0: 8. bölüm Peygamber Efendimizin Medine'ye Hicreti Kureyş müşrikleri Resul Ekrem Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak için kat'i karar almışlardı. Ve bunun için faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Bu sırada Cenab-ı Hak sevgili Resulüne hicret emrini verdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu evinde her gün sabah ve akşam vakitlerinde uğrardı. Fakat hicret emrini aldığı gün öğle vakti sıcağında adeti olmadığı bir saatte başını sararak Hazreti Ebu evine vardı. Efendimizin geldiğini haber verilince Hazreti Ebu Bekir şaşırdı ve ''Vallahi Resulullah'' ''Bu saatte hiç gelmezdi, bu gelişinde mutlaka bir iş var.'' diye konuştu. Sonra Efendimiz'i içeri alıp minderinin üzerine oturttu ve ''Anam babam sana feda olsun ya Resulullah, ne haber var?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz ''Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi.'' buyurdu. Hz. Ebu Bekir merakla, ''Senin refakatinle şereflenecek miyim ya Resulullah?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz ''Evet'' deyince gönlüne sürur, gözlerine sevinç gözyaşları doldu. Hz. Aişe ''O güne kadar bir insanın sevincinden böylesine ağladığını görmemiştim.'' diyerek muhterem babasının o andaki sevincini dile getirmek istemiştir. Resul-i Ekrem ve Hz. Ebu Bekir Medine'ye kadar kendilerine kılavuzluk etmek üzere henüz müşrik fakat güvenilir, sözünde durmasıyla tanınmış biri olan Abdullah bin Ureykit ile anlaştılar. İki binit devesini kendisine teslim ettiler. Üç gece sonra Sevr Dağı eteğinde buluşmak üzere sözleştiler. Bundan sonra Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir'in yanından ayrılarak hane-i saadetine döndü. Bu sırada vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip peygamber efendimize müşriklerin kararını bildirdi ve başvuracağı tedbiri de şöyle açıkladı. Şimdiye kadar yattığım yatağında bu gece yatma. Bunun üzerine Resul-i Kibriya efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdı ve yatağımda bu gece yat uyu. Şu yeşil geniş aba hırkamı da üzerine ört. Korkma. Sana hiçbir zarar erişmeyecektir dedi. Ayrıca Hazreti Ali'ye kendisine teslim edilen emanetleri sahiplerine verinceye kadar da Mekke'de kalmasını emretti. Mekkeliler Muhammedül Emin lakabını verdikleri Resul-i Kibriya Efendimize son derece güvenirler ve en kıymetli eşyalarını saklayamamaktan korktukları için ona teslim ederlerdi. Kureyşlere gelenlerinin Hakkında ölüm kararı aldıkları sırada da kendilerine emanet olarak birçok kıymetli eşya vardı. Ama o, bu karara rağmen emanetlerin sahiplerine verilmesini Hz. Ali'ye emretmekle bir kere daha büyüklüğünü ve emanete sadakatini ortaya koyuyordu. Plan gereği her kabileden seçilmiş eli kılıçlı iki yüze yakın müşrik, gecenin üçte biri geçince Resul-i Kibriya Efendimizin evinin önünde toplandılar. İçlerinde Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi azılıları ve elebaşları da vardı. Katiller, gecenin geçmesini, aydınlığın etrafı sarmasını ve fahri alemin evinden çıkmasını bekliyorlardı. Zira, adetlerine göre bir adamı evinin içinde katletmek korkaklığın en adisi sayılırdı. resul Kibriya Efendimiz, Eli kılıçlı katillerin Hane-i Saadeti'nin etrafını sardıkları Sırada evinden çıktı Yerden aldığı bir avuç toprağı Başlarına attı Ve Yasin suresinin ilk sekiz ayetini Okudu Hiçbir onu görmedi Ve içlerinden çıkıp gitti Bir müddet sonra yanlarına Bir hemşehrileri uğradı Burada ne bekleyip duruyorsunuz Diye sordu Muhammed'i bekliyoruz dediklerinde Muhammed sizin başınıza toprak saçıp ''Ve içinizden çıkıp gideli hayli vakit olmuş. Hele bir kere üstünüze başınıza bakınız.'' diyerek gözü dönmüş katillerle adeta alay etti. Birbirlerine baktılar. Üzerlerinin toz toprak içinde kalmış olduğunu gördüler. Şaşırıp kaldılar. Derhal Hane-i içerisine baktılar. İçeride birinin abaya sarınıp bürünerek yattığını görünce ''İşte Muhammed yatıyor.'' diyerek beklemeye devam ettiler. Ta ortalık ağrıncaya kadar. Sabahleyin Resul-i Kibriya Efendimiz yerine Hazreti Ali'nin yataktan doğrulup kalktığını görünce bütün bütün şaşırdılar ve Vallahi bize söylenen doğruymuş dediler. Sonra da Hazreti Ali'ye Muhammed nerede diye sordular. Hazreti Ali bilmem diye cevap verince hayrette kalıp ne yapacaklarını şaşırdılar. Cenab-ı Hak bu münasebetle indirdiği ayet-i de şöyle buyurur. Hani bir zamanlar o küfredenler seni tutup bağlamaları ya seni öldürmeleri yahut seni yurdundan zorla çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır. Enfal Suresi 30. Ayet Sevr Mağarasına Gidiş Hane-i Saadetinden çıkan resul Ekrem Efendimiz doğruca Hz. Ebu Bekir'in evine vardı. Kendileri için acele sefer malzemesi hazırlandı ve bir dağarca bir miktar azık pondu. Sonra Resul-i Ekrem Efendi'mizle Hazreti Ebu Bekir evin arkasındaki küçük kapıdan çıktılar ve Mekke'nin aşağısındaki güney batısına düşen şehre 3 mil, takriben 1 saat uzaklıkta bulunan Sevr Dağı'na doğru yol aldılar. Hazreti Ebu Bekir Resul-i Kibriya Efendimiz'in kah önüne geçerek yürüyor, kah arkasında kalarak yol alıyordu. Efendimiz, ''Ya Ebu Bekir, niçin böyle yapıyorsunuz?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, önünüzü arkanızı gözetlemek sizi korumak için ya Resulullah diye cevap verdi. Cuma gecesi Sevr mağarasına vardılar. Mağara oldukça ıssızdı. Önce Hazreti Ebu Bekir içeri girdi. Yeri temizleyip düzeltti. Mağaradaki delikleri izarını yırtarak tıkadı. İzarı yetmeyince geriye kalan bir deliğe de ayağını dayadı. Sonra Fahri Alem Efendimizi içeriye davet etti. Resul Ekrem içeri girdi ve mübarek başını Sıddık Ekber'in dizine dayayarak uyudu. Az sonra Hazreti Ebubekir, deliye dayadığı ayağında müthiş bir acı hissetti. Yılan ısırması olduğunu anladı. Fakat delikten ayağını çekmedi. Hatta kainatın efendisi uykudan uyanabilir diye yerinden bile kımıldamadı. Canı öylesine acıdaki Gözlerinden ister istemez yaş aktı. Akan gözyaşlarının birkaç damlası mübarek yüzlerine damlayınca, Resul-i Kibriya Efendimiz uyandı ve, ''Ne var ya bu Bekir?'' diye sordu. Sadakat imsali Hz. Ebu Bekir, ''Ya Resulullah, ayağıma bir şey soktu. Ama mühim değil. Anam babam sana feda olsun.'' diye cevap verdi. Resul-i Kibriya, Yılanın soktuğu yeri mübarek tükürüğüyle mesetti. Allah'ın lütfuyla acı derhal kayboldu ve sıddık Ekber şifa buldu. O anda Allah'ın emriyle bir örümcek gelip mağaranın ağzına ağını gerdi. Bir çift güvercin ise gelip yuva kurdu. Bu hayvanlar resul Kibriya ve Hazreti Ebu Bekri bütün Kureyş'e karşı korumak için nöbettarlık etmeye başlıyorlardı. resul Kibriya Efendimiz'i, Hane-i bulamayan müşrikler fazlasıyla sıkılıp üzüldüler. Derhal Mekke'nin her tarafını didik didik aramaya koyuldular. Hz. Ebu evine vardılar. Onu da bulamayınca büsbütün öfkelendiler. Mekke'de resul Kibriya Efendimiz'i bulamayınca bu sefer teller çağırttılar. ''Muhammed'i veya Ebu bulup getirene veya öldürene yüz deve veririz.'' İçlerinde ne kadar hırsız, cani ve gözü dönmüş varsa bu ilanı duyunca kimi eline kılıç, kimi de sopalar alarak Mekke'nin dışına çıktılar ve etrafta koşuşturmaya başladılar. Arayıcılar yanlarına Müddiş oğullarından iki iz takip edici de almışlardı. resul Ekrem Efendimiz'e Hazreti Ebu Bekir'in izlerini buldular. Takip ede ede gelip Sevr Dağı'nın eteklerine dayandılar. İzcilerden biri, Vallahi onlar şu mağaradan ileri geçmemişlerdir. İz burada kesiliyor. İçlerinden bir kısmı Ümeyye bin Halef ile beraber mağaranın ağzına kadar geldiler. Bu sırada sevgili peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir onları görüyor fakat müşrikler onları göremiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir fazlasıyla telaşa kapıldı ve üzüldü. Ya Resulullah beni öldürseler de gam çekmem. Ben nihayet bir ferdim ama Allah göstermesin sana bir zarar ve ziyan erişecek olursa bu bütün ümmetin helakine sebep olur. Resul-i Kibriya kemali emniyet içinde üzülme Allah bizimle beraberdir buyurarak ona teselli verdi. Bu Ebu Bekir yine ya Resulullah onlardan birisi eğilip de ayaklarının dibinden bir bakı verse bizi görür Fahri Alem Efendimiz yine emin ve mütevekkil bir şekilde Ya Ebu Bekir iki kişinin üçüncüsü Allah olursa sen akıbetin ne olacağını zannediyorsun yakalanacağınız mı sanırsın buyurdu sonra da Hazreti Ebu Bekir'in iç ferahlığa kavuşması için Cenab-ı Hakk'a dua etti Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde bu hadiseye şu ayetiyle işaret eder. Eğer siz ona Resulüme yardım etmezseniz hatırlayın ki kafirler onu Mekke'den çıkardıkları zaman bizzat Allah ona yardım etmişti. Yine de o nusretini esirgemez. O öyle bir zamandı ki Resulullah ancak ikinin ikincisinden ibaretti bir tek yanında Ebu Bekir vardı. O zaman onlar Sevi Dağı'nın tepesindeki mağaradaydılar. Peygamber o vakit arkadaşına mahzun olma. Allah hiç şüphe yok bizimle beraberdir diyordu. Allah o arkadaşının üzerine kalbine sekinetini kuvve-i maneviyesini indirmiş. Onu Habibini görmediğiniz manevi ordularla teyit etmiş kafirlerin kelimesini küfürlerini alçaltmıştı Allah'ın kelimesi tevhid kelimesi ise çok yücedir Allah mutlak galiptir yegane hüküm ve hikmet sahibidir Tevbe suresi 40. ayet Sevr mağarasına oldukça yaklaşan müşrikler şu mağarayı da arayalım dediler Konuşulanları Fahri Kainat efendimizle sıddık Ekber duyuyorlardı. İçlerinden biri mağaranın ağzına geldi fakat içeri girip bakmak lüzumu hissetmeden geri döndü. Neden girip içeri bakmadın diye sordular. Mağaranın ağzında iki yabani güvercin yuva kurduğunu gördüm. Orada olduklarına asla ihtimal vermem diye cevap verdi. Azılı Müşrik Ümeyye bin Halefse arkadaşlarına hiddetli hiddetli şöyle seslendi. Hala mağaranın orada ne dolaşıp duruyorsunuz? Orada örümceğin ağ bağladığını görmüyor musunuz? Vallahi ben bu ağın Muhammed doğmadan önce gerilmiş olduğu kanaatindeyim. Bunun üzerine mağaranın yanından uzaklaştılar. Böylece Cenab-ı Hak nöbetçi tayin ettiği bir örümcek ve iki yabani güvercinle sevgili Resulü'nü bütün Kureyş'e karşı korumuş olu Perşembe günü geceliğin Sevr mağarasına Hazreti Ebubekir ile birlikte giren sevgili peygamberimiz cuma, cumartesi ve pazar gecelerini orada geçirdi. Üç gün, üç gece mağarada gizlenmeleri tedbir içindi. Meşrikler bu zaman zarfında onların Mekke civarından uzaklaşmış olduklarına kanaat getirecek ve bir derece takiplerini gevşetmiş olacaklardı. Nitekim de öyle oldu. Mağarada gizlendikleri zaman zarfında Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, Aldığı talimat üzere gündüzleri Kureyşliler arasında dolaşıyor, ne konuştuklarını, neler düşündüklerini öğrendikten sonra geceleri gelip Resul-i Ekrem'e haber veriyordu. Geceyi orada geçiriyor ve aydınlık tamamıyla etrafı sarmadan Mekke'ye geri dönüyordu. Diğer taraftan Hz. Ebu Bekir'in kölesi Amir bin Fuhayre de o civarda koyunlarını güdüyor, hem Abdullah'ın izlerini yok ediyor hem de onlara süt götürüyordu. Böylece üç gün, üç gece hayatta geride kalmış oluyordu. Kureyşlilerin resul Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir hakkındaki arama taramaları da bir derece gevşemişti. Hazreti Abdullah'ın Mekke'den getirdiği haber bu meyandaydı. Bu arada daha evvel kararlaştırıldığı üzere kılavuz olarak tutulan Abdullah bin Üreykit de kendisine teslim edilen iki deve ile birlikte kendi devesi de yanında bulunduğu halde pazartesi günü seher vakti Sevr Dağı'nın eteğinde göründü. Peygamber Efendimiz ve beraberindekilere yol azığı olarak bir koyun kesilmiş, eti pişirilmişti. Hz. Ebu kızı Esma bunu bir dağarcığa koyup bir tulum suyla birlikte mağaraya getirdi. Hz. Esma dağarcık ve tulumun ağzını bağlamak için bağ getirmeyi unutmuştu mağaradan hareket edileceği sırada civarda bağlayacak bir şey bulamayınca belindeki kuşağı yırtıp iki parçaya ayırdı. Bir parçasıyla yemek dağarcığının diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Esma'ya cennette iki kuşak var buyurdu. Bu sebeple Hz. Esma'ya Zatün Nıtakayn yani iki kuşak sahibi denilmiştir reb Övvel ayının dördüncü pazartesi günüydü. Mağaradan hareket saati gelmişti. Hz. Ebu Bekir, iki devesinden en üstün olanını Resul-i Kibriya Efendimiz'e takdim ederek, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulullah, buyur bin.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Ben benim olmayan deveye binmem.'' diye karşılık verdi. Hz. Ebu Bekir tekrar, ''O senindir. Babam anam sana feda olsun, buyur bin.'' dedi resul Ekrem yine bilmem dedi. Satın aldığın bedeli bana söylemedikçe bilmem. Mecbur kalan Hazreti Ebubekir devenin fiyatını söyledi ve Peygamberimiz de onu kabul etti. resul Ekrem ve Hazreti Ebubekir develerine bindiler. Hazreti Ebubekir yolda kendilerine hizmetin diye terkisine azatlı siyah kölesi Amir bin Füheyre'yi de aldı. Yol göstermekte oldukça mahir olan Abdullah bin Üreyk ...önlerine düştü. Sevr mağarasından ayrıldılar. Resul-i Kibriya Efendimiz... ...doğup büyüdüğü mübarek şehirden ayrılıyordu. Aşağısından geçerken... ...hezre ve Naam mevkiinde devesini durdurdu. Kutsi beldeye mahzun mahzun baktı ve... ...vallahi... ...sen... ...Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı... ...Allah katında en sevgili olanısın. Bana senden daha sevgili... Daha güzel yurt yoktur. Çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım senden asla ayrılmaz, senden başka yerde yurt yuva tutmazdım diyerek ona olan sevgisini dile getirdi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Habibi edibini teselli eden şu ayeti izler buyurdu. Elbette o Kur'an'ın tebliğini üzerine farz kılan Allah seni yine döneceğin yere döndürecektir. Kasas Suresi 85. Ayet Düşmanın takibini zorlaştırmak ve onu şaşırtmak gayesiyle Medine'ye doğru herkesin gittiği yoldan ayrı bir yol takip edildi. Önce güney istikametinde Kızıl Denize yakın Tihame'ye gittiler. Sonra kuzeye döndüler. Denizden uzak çöl içinden sahile paralel yol aldılar. Salı günü öğleye kadar durup dinlenmeden deve sırtında yol katettiler. Salı günü öğle üzeri bir gölgelikte bir nebze dinlenmek için konakladılar. Peygamber Efendimiz istirahate çekildi. Hazreti Ebu Bekir ise başında bir muhafız gibi bekliyordu. Bir taraftan da etrafa göz gezdiriyordu. Uzakta bir çoban gördü. Yanına gitti. Çobanın koyunundan sağdığı bir miktar sütü alıp getirdi. resul Ekrem uyanınca kendisine takdim etti. Efendimiz kanasıya içti. Yolculuk esnasında garip hadiseler cereyan ediyordu. Yanına varıp süt istedikleri bir çoban onlara yanımda süt verecek şu keçiden başkası yok fakat o da hamile oldu ve sütü çekildi dedi. Resul-i Kibriya'nın şifalı ve bereketli eli keçinin memelerine uzandı. Mübarek elleriyle onları sığadı ve dua etti. Memeler anında sütle doldu. Sağılan sütü hepsi kana kana içti. Hayretler içinde kalan çoban, ''Allah aşkına sen kimsin? Şimdiye kadar senin gibisine rastlamadım.'' diye sordu. resul Ekrem Efendimiz, ''Kim olduğumu söylerim ama gördüğünü duyduğunu gizli tutmak şartıyla.'' dedi. Çoban, ''Olur gizli tutarım.'' diye söz verince, Fahri Alem Efendimiz, ''Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im.'' buyurdu. Hayreti bütün bütün artan çoban, ''Demek Kureyş'in yolunu sapıttı dediği zat sensin öyle mi?'' dedi. Peygamber Efendimiz onlar böyle söylüyorlar buyurdu. Bunun üzerine çoban "Ben şehadet ederim ki sen bir peygambersin. Getirdiğin de haktır. Senin yaptığın ancak bir peygamber yapabilir. Ben sana tabi oldum." dedi ve orada İslamiyetle şereflendi. Çoban ayrıca kendileriyle gitme arzusunu da isaretti. etti. Fakat Resulullah Efendimiz "Senin buna bugün gücün yetmez." Benim muvaffak olduğumu haber aldığın zaman bize gel katıl buyurtu Fahri Alem Efendimiz beraberindekilerle üçüncü uğrak yerleri olan Kudeit mevkiine geldiler. Orada oturan Ebu Mabed'in çadırı önünden geçerken satın almak maksadıyla kurma veya yiyecek başka bir şey var mı diye sordular. Ebu Mabed o anda orada yoktu. Hanımı Atike Ümmü Mabed Hayır, yiyecek bir şey yok diye cevap verdi. Resul Ekrem Efendimiz bir tarafta zayıf bir keçi gördü. Bunda süt yok mu diye sordu. Ümmü Mâvet, onun vücudunda kan yoktur. Nereden süt verecek diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz, izin verirsen sağarım dedi. Ümmü Mabet, sürüyle otlamaya gidemeyecek kadar zayıf olan keçiden süt çıkmayacağını biliyordu. Fakat misafire Olmaz deminin uygun düşmeyeceğini düşünerek, Pekala, onda süt bulursan sağa ver dedi. Resul-ü Ekrem Efendimiz gidip keçinin beline elini sürdü ve memesini de mübarek eliyle mesetti. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek dua etti. Daha sonra bir kap getiriniz. Sağınız buyurdu. Sağdılar. Getirdikleri kocaman kap doldu. Peygamber Efendimiz önce Ümmü Mâbede Sonra da orada bulunanlara doyuncaya kadar içirdi. En sonunda kendileri içti. Tekrar sağıp içtiler. Üçüncü defada sağıp onu Ümmü Mabed'e bıraktılar. Sonra da oradan ayrılıp yollarına devam ettiler. Az sonra Ebu Mabed geldi. Kap içindeki sütü görünce bu ne diye sordu. Ümmü Mabed buraya mübarek bir zaat geldi. Şöyle şöyle söyledi. Keçiyi böyle sağdı diyerek olup bitenleri tafsilatıyla anlattı. Ebu Mabet, bunda bir hikmet var. O zatın şekli ve siması nasıldı diye sordu. Ümmü Mabet, orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü ve gayet nurani yüzlü, latif bir adamdı diyerek Peygamber Efendimizin şekil ve şemailini birer birer beyan etti. Bunun üzerine Ebu Mabet, vallahi bu senin tarif ettiğin zat Kureyş içinde zuhur eden peygamberdir. Eğer ben burada bulunsaydım ona tabi olur, beraberinde gitmeyi ondan dilerdim. Resulullah'tan bu keçiyi kesme diye de emir alan Ümmü Mabet demiştir ki, Resulullah'ın memesini meshettiği o keçi, Hz. Ömer'in hilafetinde meydana gelen hicretin 18. yılındaki kıtlık ve kuraklığa kadar sağ kaldı. Yeryüzünde hayvanlar yiyecek bir şey bulamazken, biz onu sabah ve akşam sağardık. Kureyş'in Peygamber Efendimiz'i ile geçirenlere yüz deve vaad ettiği, Kinane kabilesinden olup o havalide yaşayan Beni Müdliç aşireti tarafından da duyulmuştu. Sahil yolundan iki deve ile dört kişinin geçip gittiğini de işitmişlerdi. Bunlardan gayet cesur ve aynı zamanda iyi iz takip eden Süraka bin Malik de bu mükafatın tatlılığına kanarak, Resul Ekrem Efendimizi takibe koyulmuştu. Bir ihbar üzerine harekete geçen Süraka, kısa zamanda izlerini buldu. Dört nala koşturduğu atıyla gittikçe Resul Ekrem Efendimiz ve beraberindekilere yaklaşıyordu. Aralarında az bir mesafe kalmıştı. Hazreti Ebubekir, Süraka'nın geldiğini görünce telaşlandı. Peygamber Efendimiz, mağarada dediği gibi üzülme. Allah bizimle beraberdir dedi ve dönüp Süraka'ya baktı. Sürakan'ın atının ayakları bir anda dizlerine kadar yere battı. Kurtulunca tekrar takip etti. Fakat yine atının ayakları yere saplandı. Ve atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıktı. O vakit anladı ki ne onun elinden ve de kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin. ''Ya Muhammed'' dedi. ''Dua et kurtulayım. Sana hiç dokunmayacağım.'' Seni takip edecek kimselere de senden hiç bahsetmeyeceğim. Serbebi Kainat Efendimiz dua etti. Cenab-ı Hak duasını kabul etti ve Süraka'yı o müşkil durumdan kurtardı. Süraka, Resul-i Ekrem Efendimizin yanına vardı. Kendisini tanıttı. İleride İslamiyet'in her tarafa hakim olacağı mülahazasıyla bir emanname istedi. Resul-i Kibriya Efendimiz kendisine yazılı bir emanname verdi. Bir rivayete göre bu emannameyi Hazreti Ebubekir Bekir, diğer bir rivayete göre ise Amir İbni Füheyle yazdı. Emannameyi alan süraka, Ey Allah'ın peygamberi, emret istediğini yapayım dedi. resul Ekrem Efendimiz, Git, öyle yap ki başkası gelmesin diye ferman etti. Peygamber Efendimiz'den bu talimatı alan süraka, derhal geri döndü, arkadan gelen Kureyş'in takipçilerine de, ''Ben buraları arayıp taradım. Kimseyi bulamadım. Başka tarafa bakalım.'' diyerek onları geri çevirdi. Kaderin tecellisine bakınız ki, günün başlangıcında sevgili peygamberimizi ele geçirmek veya öldürmek için atına atlayıp takibe çıkan Süraka, günün sonunda aynı zatın bir muhafızı oluyor ve onu düşman takipçilerinden korumaya çalışıyor. Sonraları Ebu Cehil, Süraka'nın bu haline vakıf olunca, pek ziyade gadaba geldi ve onun gayretsizliğinden bahsederek hakkında bir kıta hicviye söyledi. Mucize-i Ahmediye'ye şahit olan süraka da ona, ''Eğer atımın ayaklarının nasıl yere gömüldüğünü görseydin, sen de Muhammed'in peygamberliğine iman ederdin.'' kıtasıyla cevap verdi. Aynı süraka hicretin 8. senesinde Resul-i Ekrem Efendimizin Huneyn gazasından dönüşü sırasında huzur-u risalete emannameyle gelecek ve İslamiyetle müşerref olup peygamberimizin iltifatına mazhar olacaktır. Süraka döndükten sonra resul Ekrem Efendimiz beraberindekilerle yine kızgın çöller üzerinde yol almaya başladı. Sanki gökten alev yağıyor, yerden kızgın kıvılcımlar fışkırıyordu. Bu sırada onları bir çoban gördü. Kureyş'e haber vermek üzere son sürat Mekke'ye geldi. Fakat şehre girer girmez ne için geldiğini birden unutuverdi. Ne kadar çalıştıysa da bir türlü hatırlayamadı. Mecbur olup geri döndü. Sonra anladı ki ona unutturulmuş. Hz. Zübeyir bin Avvam, Şam ticaret kafilesiyle Medine'den Mekke'ye gitmekteydi. Yolda Resulü Kibriya Efendimizle karşılaştı. Peygamber Efendimizle Hz. Ebubekire Bekir'e birer beyaz Şam maşlahı giydirdi. Medine'li Müslümanlardan birinin Resulullah ve arkadaşları geciktiler dediğini haber verdi. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz hareketini süratlendirdi. Mekke'ye gelip işlerini yoluna koyan Hazreti Zübeyir bin Avvam da Medine'ye hicret etmiştir. Deve sırtında süratle yol alan Resul-i Kibriya Efendimiz beraberindekilerle gelip Amim denilen mevkiye ulaştı. Sehmoğulları yurdu buraya yakındı. Reislerinden Büreyde bin Hüseyb, Kureyş'in yüz deve vaadini işitmiş olduğundan yanına 80 kadar adamını da alarak gelip Peygamber Efendimiz'e kavuştu. Resul-i Ekrem ona ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Ben Bireyde'yim.'' deyince Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir'e ''Ya Ebu Bekir, işimiz serinledi ve düzeldi.'' dedi. Peygamberimiz tekrar Bireyde'ye ''Kimlerdensin?'' diye sordu. Eslem kabilesindenim cevabını verdi. Bunun üzerine peygamber efendimiz yine Hazreti Ebu e dönerek, Ya Ebubekir, Bekir, selamete erdik. Peygamber efendimiz, Eslem'in hangi kolundansın diye sordu. Büreyde, Sehmoğullarındanım dedi. Bunun üzerine efendimiz, Hazreti Ebu e, Ya Ebubekir, Bekir, okun çıktı buyurdu. Fahri kainat katiyen, tatayyur etmezdi. Yalnız güzel şeylerde hasenatta tefeül ederdi. Yani hayra yorardı. Onun için büreydeye rastlamasını iyi bir hal ve alamet saydı. Bu sefer Fahri kainatın akval ve etvarındaki metanet ve ağır başlılığa lisanındaki düzgünlüğe musahhar ve hayran olan büreyde peki ya sen kimsin diye sordu. resul Ekrem ben Abdülmuttalip'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve Allah'ın Resulüyüm dedi ve onu İslam'a davet etti. Büreyde davete derhal icabet etti ve beraberindekilerle birlikte şehadet kelimesi getirerek Müslüman oldu. Peygamberimiz geceyi burada geçirdi. Sabah olunca de Ya Resulullah, yanında bir bayrak olmadan Medine'ye girmen doğru olmaz. Sonra da sarığını çıkarıp, mızrağının ucuna bağladı. Medine'ye girinceye kadar Peygamber Efendimizin önünde onu taşıyarak yürüdü. Resul-i Kibriya Efendimiz Bireyde hakkında asabımdan bir zat bir memlekette vefat edecektir. O kıyamet gününde o memleketin nuru ve o memleket halkının önderi olacaktır buyurmuştur. Hakikaten Bireyde Hazretleri İslam uğrunda büyük fedakarlıklarda bulundu. İslam mücahitleriyle Horasan'a kadar gitti ve Merv'de vefat etti. Peygamber Efendimizin Medine'ye gelişi. Medine'li Müslümanlar resul Kibriya Efendimizin Mekke'den Medine'ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlardı. Bunun için her gün sabah namazından sonra Harre mevkiine çıkarak öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlıkla beklerlerdi. Yine bir gün Teşrif-i Nebevi'yi uzun uzun beklemişler, gelmediğini ve etrafını da şiddetli sıcaklığın bastığını görünce evlerine geri dönmüşlerdi. Bu sırada bir işi için evinin damına çıkmış olan bir Yahudi, beyazlara bürünmüş birkaç kişinin çölün sıcaklığını, seraf ve sisleri yara yara gelmekte olduğunu gördü. Müslümanların Hazreti Resulullah'ı günlerden biri beklemekte olduğunu biliyordu. Kendisini tutamayarak, ''Ey Arap topluluğu, işte beklediğiniz devletiniz geliyor.'' diye haykırarak Müslümanlara müjde verdi. Bu müjde Medine sokaklarında bir şimşevi çaktı. Şehir bir anda bayram havasına büründü. Çünkü insanlığa huzur ve saadet sunan zat geliyordu. Müslümanlar derhal silahlanıp o tarafa doğru koştular. Karşılayıcılar resul Ekrem Efendimiz de Hazreti Ebu Bekre bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken kavuştular. Hazreti Ebu Bekir başucunda ayakta duruyordu. Günlerden beri yolunu heyecan, sabırsızlık ve muhabbetle bekledikleri ak maşlaha bürünmüş kainatın efendisini selamladılar. Nur saçan mübarek simasını temaşaya başladılar. Hurma ağacının gölgesinde bir müddet yorgunluğunu gideren Resul-i Kibriya, daha sonra beraberindekiler ve karşılayıcılarla birlikte Medine'nin sağ tarafına düşen Kuba köyüne doğru yoluna devam etti reb Vevel ayının çok sıcak bir pazartesi günüydü. Güneş ateşten oklarını bütün şiddetiyle yeryüzüne gönderiyordu. Kuşluk vakti Resul-i Kibriya Efendimiz etrafındaki müminler Medine'ye bir saat kadar mesafesi olan Kuba köyüne vardı. Orada Amr bin Av oğullarının kardeşi Gülsüm bin Hidmin evine indi kızgın kumlar üzerindeki süratli yolculuk, Efendimiz'i oldukça yormuştu. Müslümanlarla görüşmek arzusuna binaen, Kuba'da bir müddet ikamet etmeye karar verdi. Geceleri Medineli Müslümanların eşrafından oldukça yaşlı bir zat olan Gülsüm bin Hidmin evinde kalan Efendimiz, gündüzleri ise Müslümanlarla konuşmak, sohbet etmek için ashabtan bekar bir zat olan Sa'd bin Haysemen'in evine giderdi. Zaten muhacirlerin bekarları da onun evinde kalırlardı. Bu sebeple evine Darul Uzab yani bekarlar evi denirdi. Hz. Ali Resulü Kibriya Efendimizin emriyle Kureyşlilerin kendisine teslim ettikleri kıymetli eşya ve emanetlerini sahiplerine iade etmek maksadıyla Mekke'de kalmıştı. Hz. Ali bu vazifeyi yerine getirmiş, ve Efendimizin Mekke'den ayrılışından üç gün sonra da hareket etmişti. Resul-ü Kibriya Efendimiz henüz Kuba'dayken gelip kavuştu. Yürümekten ayakları şişmiş ve kabarmıştı. Peygamberimiz onu gözyaşları arasında kucakladı ve ayağının iyileşmesi için dua edip eliyle mehsetti. Cenab-ı Hak anında şifa ihsan etti. Hz. Ali'nin ayaklarında ne kabarmadan ne de ağrı ve sızıdan eser kalmadı. Kuba Mescidinin İnşası Resul-i Kibriya Efendimiz Amr bin Avf oğullarında 10 küsür gece misafir kaldı. Bu müddet zarfında Kuba Mescidini tesis etti ve bu mescid içinde namaz kıldı. Efendimizin tesis ettikleri mescitten önce Müslümanlardan bazıları kendileri için mescit inşa etmişlerse de İslam cemaati için ilk olarak bina olunan mescid işte bu Kuba mescididir. Gülsüm bin Hidm hazretlerinin üzerinde hurma kuruttuğu arsasında bina edilen bu ulvi mabedin inşasında Resulü Kibriya Efendimiz bizzat çalıştı bir seferinde kucağına güçlükle kaldırabilecek büyüklükte bir taş almıştı. Sahabinin biri yanına varıp, ''Ya Resulullah, anam babam sana feda olsun, elindekini bana ver.'' deyince, ''Hayır vermem, sen de başkasını al.'' buyurarak, gayret ve faaliyetten büyük zevk aldığını ifade etmişti. Böylece, ibadeti, takvası, sadakati, metaneti, cesareti vesaire bütün güzel vasıflarda olduğu gibi, Gayret ve çalışkanlığıyla da sahabilere en güzel örnek oluyordu. Onun bu gayret ve faaliyetini müşahede eden Müslümanlar da aşk ve şevk içinde bıkmadan, usanmadan ve zerre kadar fitur eseri göstermeden çalışıyorlardı. Mescit yapılıp bitinceye kadar Peygamber Efendimiz çalışmaktan bir an olsun geri durmadı ve kendisini sair Müslümanlardan farklı bir muameleye tabi tutmadı. Kuba Mescidi, Resulü Kibriya'nın hicreti ve özellikle Kuba köyüne ulaşmasıyla başlayan nurani ve muazzam bir devrin mübarek bir abidesidir. Bu sebepledir ki, Kur'an lisanıyla Takva Mescidi adı verilerek şerefli kılınmıştır. İlgili ayeti kerimede mealen şöyle buyrulur. Muhakkak bu bir mesciddir ki, onun temeli Medine'ye hicretin ilk gününde takva üzere atılmıştır. Aziz Peygamberim, bu mescit senin içinde namaz kılmana daha layıktır. Bu mescitte son derece temizliği ve nezaheti seven bir cemaat vardır. Allah da çok temiz ve faziletli olanları sever. Tevbe Suresi 108. Ayet Nebi-i Muhterem Efendimiz hayatı müddetince her cumartesi günü yaya veya binikli olarak bu mübarek mescidi ziyaret eder ve içinde namaz kılardı. Ayrıca müminleri de teşvik eder, tam bir temizlik ve nezahatle bu mübarek mescidde namaz kılan kimse için bir umre sevabı olduğunu müjdelerdi. İslami gelişmenin önündeki engellerin yavaş yavaş bertaraf olduğu, İslam'ın inkişaf ve tealiye başladığı bir dönemde inşa edilmiş olması, Kuba Mescidine ayrı bir mana ve ehemmiyet atfeder. Suheil bin Sinan, müşriklerin eziyet ve işkencelerine maruz kalan kimsesiz Müslümanlardan biriydi. Medine'ye hicrete Efendimiz tarafından izin verildiği sırada, bir türlü fırsatını bulup Mekke'den ayrılamamıştı. Hazreti Ali'nin hicret ettiğini görünce o da Medine'ye hicret maksadıyla hazırlanıp yola çıkmıştı. Bunu gören Mekkelilerden bazıları arkasında düşüp yetiştiler ve ''Sen buraya fakir olarak geldin, yanımızda zengin oldun. Kendinle birlikte bu bol serveti de alıp götürmek istiyorsun. Buna müsaade edemeyiz.'' demişlerdi. İmanından aldığı cesaretle bu kahraman sahabi, Hemen bineğinden inmiş, çantasındaki okları çıkarıp karşısında duran Kureyş topluluğuna, ''Benim, içinizde en iyi ok atanlardan biri olduğumu bilirsiniz. Yanımdaki okların hepsini atar, onlar biterse kılıcımı çalarım. Bunlardan biri elimde bulunduğu müddetçe yanıma sizi yaklaştırmam.'' diye hitap etmişti. Müşrikler bu kahramanca seslenişe cevap vermemişlerdi. Bu İslam kahramanının kolay kolay teslim olmayacağını biliyorlardı. Bir tarafta kalbindeki Allah'a imanın verdiği hadsiz cesaretle Suheyl bin Sinan diğer tarafta gönüllerine şirk ürkekliğe hakim olmuş müşrikler vardı. Sonunda Suheyb şu teklifte bulunmuştu. ''Size bütün servetimin yerini gösterir, onu size bırakırsam gitmeme müsaade eder misiniz?'' Gönülleri dünya malı sevgisiyle dolu müşrikler, evet demişlerdi. Hazreti Süheyb de onlara servetini bırakarak, Allah yolunda dini ve imanını serbestçe yaşamak uğrunda hicretine devam etmişti. Rebi'ül ayının ortalarına doğru gelip, Kuba'da Resul-i Kibriya Efendimiz'e kavuştu. Yolda gözü ağrımış, karna ise son derece acıkmıştı. O sırada Efendimiz ve yanında bulunan Hazreti Ebu Bekirle Hz. Ömer'in önünde taze yapraklı salkım halinde hurma vardı. Hazreti Suheyb hemen yaş hurmaları yemeye başladı. Hz. Ömer, ''Ya Resulullah, Suheyb'i görmüyor musun? Hem gözü ağrıyor, hem de yaş hurma yiyor.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Ey Suheyb, hem gözün ağrıyor, hem de yaş hurma yiyorsun.'' buyurunca sahabi, ''Ya Resulullah, ben gözümün sağlam, ağırmayan tarafıyla yiyorum.'' diye, Latif bir cevap vererek efendimizi tebessüme getirdi. Hazreti Süheyb daha sonra Ya Resulullah, sen Mekke'den çıktığım zaman müşrikler beni yakalayıp hapsettiler. Ben de servetimi vererek kendimi ve ailemi satın aldım dedi. Resulü muhterem efendimiz Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Ebu Yahya, satış karlı çıktı. Satış karlı çıktı buyurarak bu kahraman sahabeyi müjdeleyip sevindirdi. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. İnsanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için canını seve seve feda edenler var. Allah'sa kullarına karşı çok şefkatlidir. Bakara Suresi 207. ayet. servet i Enbiya efendimiz Kuba'da 10 küsür gece ikamet buyurduktan sonra bir cuma günü Medine'ye doğru hareket etti. Kasva adındaki devesinin üzerindeydi. Peşinde Hazreti Ebubekir. sağ ve solunda ise ana tarafından dayılar olan Neccaroğullarından silahlı 100 kişiyle birçok Medine'li Müslüman yer almıştı. Manzara düşündürücü olduğu kadar da sevindirici ve ümit vericiydi. Mekke'de yalnızlıkla baş başa bırakılmış bulunan Resul-i Kibriya'nın etrafını şimdi içleri nur, dışları nur, yüzlerce insan sarmıştı. Dillerinde tekbir, gönüllerinde ise hatsiz sürur vardı. Kendilerine dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olan gerçek iman ve İslam'ı sunan bu şerefli zatın yolunu günlerden beri sabırsızlıkla beklemişlerdi. Şimdi ise ona kavuşmanın eşsiz sevincini duyarak, hissederek yaşıyorlardı. Medine'de ilk Cuma namazı. Resul Ekrem Efendimiz yol esnasında sol tarafa yönelerek Salim bin Av oğulları yurduna vardı. Ranuna mevkiine geldiklerinde Cuma namazı vakti girdi. Efendimiz Ranuna Vadisi'nin ortasındaki Cuma Mescidi'nin yerine indi ve burada Cuma namazı kıldı. Bu, Peygamber Efendimiz'in Medine'de kıldığı ilk Cuma namazıydı. resul Ekrem Efendimiz, burada arka arkaya iki hutbe irad buyurdu. İlk hutbesinde Allah'a hamd ve senadan sonra mealen Müslümanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! Sağlığınızda ahiretiniz için tedarik görünüz. Muhakkak biliniz ki kıyamet gününde birinin başına vurulacak ve çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak. Sonra Cenab-ı Hak ona diyecek. Ama nasıl diyecek? Tercümanı yok, perdedarı yok. Bizzat diyecek. Sana benim Resulüm gelip de tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim. Sana lütuf ve ihsan ettim. Sen kendin için ne tedarik ettin? O kimse dahi sağına soluna bakacak bir şey görmeyecek. Önüne bakacak cehennemden başka bir şey görmeyecek. Öyleyse her kim ki kendisinin velevki bir yarım hurmayla olsun ateşten kurtarabilecekse hemen o hayrı işlesin. Onu da bulamazsa bari kelimeyi tayyibe ile güzel sözde kendisini kurtarsın. Zira onunla bir hayra 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Resulü Kibriya ikinci hutbesinde ise mealen şöyle buyurdu. Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd ederim ve ondan yardım isterim. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığındık. Allah'ın hidayet ettiğine kimse saptıramaz. Allah'ın idlal ettiğini de kimse hidayet edemez. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O birdir, şeriki yoktur. Kelamın en güzeli, Kelamullah'tır. Kimin ki Allah kalbini Kur'an'la süsler... Ve onu kafirken İslam'a dahil eder, o da Kur'an'ı sair sözlerle tercih ederse, işte o kimse felah bulur. Doğrusu, Kitabullah, kelamların en güzeli ve en beliyidir. Allah'ın sevdiğiniz seviniz. Allah'ı can ve gönülden seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Ve Allah'ın kelamından kalbinize kasabet gelmesin. Zira kelamullah her şeyin en güzelini, en iyisini ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını ve kulların güzidesi olan peygamberleri ve kıssaların iyisini zikreder. Ve helal ve haramı beyan eder. Artık Allah'a ibadet ediniz ve O'na hiçbir şeyi şerik etmeyiniz ondan hakkıyla sakınınız. Hayırlı işler işleyiniz ve bu iyi işleri dilinizle teyit etsin. Allah'ın kelamı ile birbirinizi seviniz. Muhakkak bilmelisiniz ki Allahu Teala ahdini bozanlara gazap eder. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Akabe'deki veyahutta Medine'li Müslümanlar Resul Ekrem Efendimiz kendi beldelerine geldiği zaman her cihetle onu koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Önce resul Ekrem onların yurduna gelip bir müddet Kuba'da ikamet buyurduktan sonra, bu sefer bizzat Medine'ye girmek üzere bulunduğundan artık onların sözlerini yerine getirme vakti gelmiş demekti. Bu sebeple Resulullah Efendimiz ikinci hutbesinin sonunda Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozanlara gazap edeceğini beyan etmekle sözlerine son veriyordu. Peygamber Efendimiz Ranuna mevkiinde Cuma namazını kıldıktan sonra tekrar devesine bindi ve yularını boynuna doladı. Arkasında Hz. Ebu Bekir, etrafında ise Neccar oğulları yiğitleriyle Medineli Müslümanlar yer alıyordu. Kimi yaya, kimi binekli olan Müslümanların sevinç ve tekbir getirişlerinde adeta yer gök inliyordu. Fahri alem, Devesinin üzerinde ağır ağır Medine içlerine doğru ilerliyordu. Sevinç dalgaları şehrin her tarafını sarmıştı. İslam'a merkez olma şerefine erecek bu kutsi şehir, sürurundan adeta çalkalanıyordu. Kainatın efendisini sinesine alışın, ona yurt ve hicret yeri olmanın sevincini yaşıyordu. Kadınlar, çocuklar söyledikleri şiirlerle manzaraya bir başka tatlılık katıyorlardı. Dillerinden düşmeyen mısralar şunlardı. Veda yokuşundan doğdu Dolunay bize. Allah'a yalvaran oldukça şükretmek gerekir mesud halimize. Ey bize gönderilen yüce Peygar, sen itaat etmemiz gereken bir emirle geldin bize. Medine halkı, Etrafa pırıl pırıl nurlar saçan Hazreti Resulullah'ın mübarek yüzünü görmek için sokaklara dökülmüştü. Çocuklar bayramlıklarını giymişler, neşe ve sevinç içinde oynuyorlardı. Evlerinin damında kadınlar, yollarda erkekler ona ''Hoş geldin'' diyorlardı. Muhammed geldi. ''Ya Muhammed! Ya Resulullah! Ya Muhammed! Ya Resulullah!'' Bu kalbi ve duygulu tezahürat arasında Peygamber Efendimiz tevazu ve vakarı birleştiren müstesna bir eda içinde kasvanın üstünde yoluna devam ediyordu Resul-i Kibriya Efendimiz ilerlerken önünden geçtiği her evin sahibi kendisini evinde misafir etme şerefine nail olmak istiyor ve devesinin yularını tutup Ya Resulullah bize buyurun diyordu Efendimiz ise Mübarek tebessümleri arasında ''Hayra erin, deveye yol verin, ona gideceği yer buyurulmuştur diye cevap veriyordu. O mübarek hayvanda sağa ve sola bakarak kendiliğinden gidiyordu. Yuları boynuna dolanmış kasva ilerleyerek Malik bin Necar oğullarına ait evlerin yanına kadar gitti ve oradaki boş bir arsaya çöktü. Peygamber efendimiz Üzerinden hemen inmedi. Deve az sonra ayağa kalktı, biraz ilerledikten sonra birdenbire geriye döndü ve ilk çöktüğü yere geldi. Oraya tekrar çöktü ve artık kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatarak tatlı tatlı böğürmeye ve sağa sola debelenmeye başladı. Dikkatler kasvanın üzerine çevrilmişti. resul Ekrem, onun çöktüğü yere mi misafir olacaktı? Yoksa başka bir yer mi? Henüz kimsenin bu hususta bilgisi yoktu. O sırada Necer oğullarının mini mini masum kız çocukları defler çalarak sevgili efendimize şöyle hoşa ediyorlardı. Biz Necer oğulları kızlarıyız. Muhammed'in akrabalığı, komşuluğu ne hoştur. resul Ekrem, bu masum yavruların samimi duygu ve sevinçlerini gülümseyerek karşıladı ve "Beni seviyor musunuz?" diye sordu. Hep bir ağızdan "Evet, seni seviyoruz ya Resulullah." dediler. Kainatın efendisi ise "Allah biliyor ki ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum." buyurdu. Medine'li Müslümanlardan her biri Fahri Alem Efendimizin hanesine şeref vermesini canı gönülden istiyordu. Hatta bir ara kasva çöktüğü zaman Cebbar bin Sahr kaldırmak için ayağıyla ona vurdu. Bunu fark eden Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari hiddete gelerek ''Ey Cebbar sen benim evimin önünden kaldırmak için ona vurdun. Resulullah'ı hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki İslamiyet mani olmasaydı sana kılıçla vururdum.'' ...demekten kendini alamamıştı. Kasva ikinci sefer çöküp yerinden kalkmayınca... ...Peygamber Efendimiz, inşallah menzilimiz burasıdır buyurarak indi. Böylece İslam ve cihan tarihinin kaydettiği en parlak hadiselerden biri olan... ...Hicret-i Muhammediye bu inişle sona eriyordu. Müslümanlar merak ve heyecan içinde bekliyorlardı... Acaba kainatın medarı iftarı olan Resul-i Kebriya kimin evini şereflendirecekti? Hepsinin göz ve gönüllerinde sevinç dalga dalgaydı. Bu sevince kainatın efendisi evlerinde misafir etmek hadsiz şerefini de katmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz etrafını saranlara, ''Akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır?'' diye sordu. Necer oğullarından Ebu Eyüp el-Insari hazretleri sevinç ve heyecanla ortaya atıldı. Yani bir Allah, benim evim daha yakındır. İşte şu evim, şurada kapısı diyerek gösterdi. Sonra da müsaade buyurursanız, devinizin üzerindekileri oraya taşıyayım dedi. Kasvanın yükünü indirip, palanını soydu ve evine taşıdı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de kişi Bineyinin ve ağırlığının yanında bulunur.'' buyurdu ve Ebu Eyüp el-Ensari'ye ''Git, bizi kabul için yer hazırla.'' diye emretti. Bu esnada Medineli Müslümanların ileri gelenlerinden olan Esat bin Zürare Hazretleri de teberrüken kasvayı alıp kendi evine götürdü. Hz. Eyüp el-Ensari derhal gidip evine hazırladı ve gelip Efendimiz'e ''Ya Resulullah, ikinize de yer hazırladım.'' ''Allah'ın bereketiyle ikiniz de yerinize buyurunuz.'' dedi. Sevgi tezahürleri arasında Resul-i Ekrem Efendimiz de kalkıp Ebu Eyüp el-Ensari hazretlerinin hanesine gitti. Böylece kainatın efendisini ağırlama eşsiz şerefi bu aziz sahabiye nasip oluyordu. Fahri Alem Efendimizin Medine'ye teşrifiyle vatanlarından ayrı düşüp gönülleri mahzun olan muhacirlere taze can geldi. Ensarın yüzü ve gönlü sürura gark oldu. Medine ise sevinçten çalkalandı ve adeta bir bayram havasına büründü. ashab kiramdan Bera Azip o müstesna gündeki sevinç ve heyecanını şu cümlelerle anlatmak ister. Resulullah Medine'ye gelince Medinelilerin onun gelişine sevindikleri kadar hiçbir şeye öylesine sevindiklerini görmedim. Kadınların, çocukların, ''İşte Resulullah geldi, işte Muhammed geldi.'' diyerek sevinçten coştuklarını müşahede ettim. O zaman henüz bir çocuk olan Ensardan Enes bin Malik ise, şu sözlerle o günün azamet ve parlaklığını nazara vermek ister. ''Ben, Resulullah'ın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak ve daha azametli hiçbir gün görmedim.'' Mihmandarı Fahri Alem, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri der ki, Resulullah evime şeref verdiği zaman alt kata inmişti. Ben ve zevcem ümmü Eyyub ise yukarı katta bulunuyorduk. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Ben benim yukarıda olmamı, ise altta bulunmanı hoş görmüyorum. Bu durum bana çok ağır geliyor. Sen yukarı çık, orada bulun, biz de aşağı inelim, orada oturalım dedim. Resulullah, ''Ya Eba Eyüp, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve münasiptir.'' dedi ve alt katta oturdu. Biz de meskende onun üstünde bulunuyorduk. O sırada içinde su bulunan testimiz kırıldı. Resulullah'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak, zevcemle tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üstüne bastırdık. Resulü Kibriya Efendimiz, Fazla ziyaretçi geleceği ve onlarla rahat görüşüp konuşabilme düşüncesiyle alt katta kalmayı münasip görmüştü. Ancak büyük iman sahibi Hazreti Ebu Eyüp ve zevcesinin gönlü bir türlü rahat etmiyordu. Fahri alem alt katta, bizler üst katta. Bu nasıl olur diye düşünüyor ve bundan son derece sıkılıyorlardı. Hazreti Ebu Eyüp bir gece uyandı ve bu duygunun tesiriyle bir türlü uyuyamadı. Ufak tefek eşyalarını evin başka tarafına taşıdılar ve orada uykusuz sabahladılar. Sabah olunca Hazreti Ebu Eyyub olanları Efendimiz'e anlattı. Peygamber Efendimiz yine aşağısı bana daha uygundur dedi. Fakat büyük sahabi buna daha fazla tahammül edemedi ve Ya Nebiyallah ben yukarıda siz aşağıda olmaz dedi. Bunun üzerine Resulü Kibriya Efendimiz üst kata Ebu Eyüp ve Zevcesi Ümmü Eyüp alt kata taşındılar. Resulü Kibriya Efendimiz, Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin mütevazi evinde tam 7 ay ikamet buyurdu. Bu zaman zarfında Medineli Müslümanlar bu eve yemekler taşımada ve Efendimizin ihtiyaçlarını yerine getirmede birbirleriyle adeta yarıştılar. Hazreti Ebu Eyüp el-Ensari'nin evine yerleşen Fahri Alem Efendimiz'e, Medine'li Müslümanlar her gün muntazaman yemek getirirlerdi. Hazreti Ebu Eyüp ve ailesi ise devamlı akşam yemeklerini hazırlarlardı. Hazırladıkları yemeklerden geri kalanını ise teberrüken yerlerdi. Yine bir gece soğanlı veya sarımsaklı bir yemek yapıp göndermişlerdi. Resulullah yemeği geri çevirdi. Ebu Eyüp... Yemekte Resulullah'ın parmaklarının izini görmeyince feryat ederek yanına gitti ve ''Ya Resulullah, anam babam sana feda olsun. Sen akşam yemeğini geri çevirdin.'' dedi. Resulullah ''O sebzede bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben arkadaşım Cebrail'i rahatsız etmek istemem.'' buyurdu ve ilave etti. İnsanı rahatsız eden şeyden melekler de rahatsız olurlar. Bunun üzerine Ebu Eyyub, ''Ya Resulullah yoksa o yemek haram mıdır?'' diye sordu. resul Ekrem Efendimiz, ''Hayır, fakat ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım.'' buyurdu. Ebu Eyyub Hazretleri de, ''Senin hoşlanmadığın şeyden ben de hoşlanmam.'' dedi. Resul-i Kibriya Efendimizin, Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kaldığı sıradaydı. Hazreti Ebu Eyyub, Nebi-i Muhterem Efendimiz de Hz. Ebu Bekri Sıddık'a kâfi gelecek iki kişilik yemek yapıp getirmişti. Peygamber Efendimiz ona git ensarın eşrafından bana 30 kişi çağır diye emretti. Hz. Ebu Eyüp emri yerine getirdi. 30 kişi gelip yediler. Sonra yine ferman etti. 60 kişi daha çağır. Hazreti Ebu Eyyub 60 kişi daha davet etti. Onlar da gelip yediler. Efendimiz sonra tekrar 70 kişi daha çağır diye ferman etti. Hazreti Ebu Eyüp bu emri de yerine getirdi. 70 kişi daha gelip yediler. Hazreti Eyüp der ki, kablarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyete girip biat ettiler. O iki kişi için yaptığım yemeğinden 180 adam yediler. Bu, Resul-i Kibriya Efendimizin mucizeli bir yemek ziyafetiydi. Berekete dair olan bu mucizeler gösteriyor ki, Muhammedi i Arabi, umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bir zat-ı rahim ve kerimin sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdtir ki, rızkın envaında hilafı adet olarak ona hiçten ve sırf gaybden ziyafetler gönderiliyor. Hicri Tarih Resulü Kibriya Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde Müslümanların kullandıkları kendilerine mahsus bir tarihleri yoktu. Bunun üzerine Efendimizin hicretini başlangıç kabul ederek Resulullah'ın gelişinden bir ay iki ay sonra diye hicri tarih kullanmaya başladılar. Hz. Resulü Ekrem'in dar bekaya irtihaline kadar da bu suretle kullanıldı. Fakat sonra kesildi kullanılmadı. Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zamanıyla Hz. Ömer'in hilafetinin dört senesi böyle geçti. Sonra resmi muameleler ve medeni münasebetlerin vakitlerini belli etmeye ve tayinine ciddi gerek duyuldu. Bunun üzerine Hz. Ömer ashabı topladı, onlarla istişare etti. Saad bin Ebi Vakkas Hazretleri, Peygamberimizin vefatı zamanının esas alınmasını, Talha bin Ubeydullah Hazretleri Efendimiz'in peygamber olarak gönderiliş tarihini, Hazreti Ali, Resul-ü Kibriya'nın Medine'ye hicretlerini, başkaları ise Efendimiz'in doğum gününün tarihe başlangıç olarak kabul edilmesini teklif ettiler. Hicretin 17 veya 16. yılında toplanan bu şuranın müzakereleri neticesinde Hz. Ali'nin teklifi üzerine ittifak edildi. Ancak hangi ayın başlangıç olarak kabul edileceği hususunda bir mutabakata varılmadı. Abdurrahman bin Av Hazretleri, haram ayların ilki olduğu için Recebi Talha bin Ubeydullah, Müslümanların mübarek ayıdır diye Ramazan'ı, Hazreti Ali ise, sene başıdır diye Muharrem'i başlangıç olarak teklif etti. Bu hususta da yine Hazreti Ali'nin teklifi kabul edildi. Böylece, Kamer senesi esas ve hicret tarihi başlangıç kabul edilerek Müslümanlar kendilerine mahsus bir takvim tanzim etmiş oldular.